0: De mon ancien moi, j'ai beaucoup appris de ces blessures passées en fuit que j'ai cicatrisées, puis est arrivé le moment pour moi d'évoluer, de me transcender afin de gagner. Pour ça, je dois changer ma personnalité. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de podcast car j'avais besoin de prendre du temps pour moi, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, et par rapport à mon monde, par rapport à ma vision du monde, on témoigne un peu les deux derniers podcasts que j'ai fait, notamment sur accepter le changement et aussi une interview autour de la réflexologie. En fait, je pense que c'est des moments que nous pouvons tous rencontrer, cette envie de changer de personnalité justement pour gagner, parce que dans notre vie, il y a eu un projet qui n'a pas forcément pris, une envie de créer une entreprise qui n'a pas forcément été prolifique pour nous, une rupture, un divorce qui affecte toutes les parties des domaines de vie et enfin un événement qui peut obliger à changer profondément, voire à écouter son âme au mieux, écouter son intuition. Alors aujourd'hui, si tu ressens un besoin d'introspection, si tu sens que tu as des freins pour lâcher pleinement les chevaux afin d'atteindre ton objectif, je pense que le podcast peut être grandement utile dans ce passage, dans ce passage à l'action. Dans ce passage à l'action où justement que tu as peut-être pris conscience que ce n'est pas avec tes mêmes réactions automatiques, que ce n'est pas peut-être pas avec les mêmes attitudes que tu développes au quotidien, que tu puisses atteindre un objectif. Alors, dans ce podcast, je vais t'expliquer mon processus de changement de personnalité. Pour ça, je vais te confier mon histoire personnelle, le contexte qui m'a poussé à changer de personnalité. Quand j'entends changer de personnalité, ça peut paraître un gros mot comme ça, mais c'est ce que je ressens personnellement, que un changement d'identité afin d'atteindre un objectif. Je vais aussi te confier sur quoi j'ai travaillé par rapport à mon ego pour me régénérer d'une situation qui était assez compliquée et comment j'ai réussi à prendre, je vais pas dire le bon côté de la vie, mais à prendre tous les enseignements nécessaires pour que je puisse performer dans mes projets futurs, du moins je l'espère, et... Personnellement, j'ai de meilleures énergies pour ça. Enfin, je vais te parler de mon changement, de mes doutes, de mes peurs. Notamment, peur de réussir et la peur d'être heureux, ce qui est peut-être paradoxal en tant qu'être humain. Mais tu vas voir tout au long de ce podcast, je vais te parler aussi des sujets que, même si le bonheur est à portée de main inconsciemment, nous sommes ancrés à avoir des émotions de culpabilité, des émotions de honte, à les ressentir de manière involontaire et qui nous empêche d'avancer. Et puis aussi je vais te parler des conséquences positives, bien évidemment, parce que personnellement je vois que des conséquences positives, ce qui se passe intérieurement, par rapport à mon être intérieur, par rapport à mes ressentis, par rapport à mon écoute, par rapport à ma puissance que j'ai éveillée, et aussi une petit, un petit éveil spirituel, je suis encore au début de ce chemin d'éveil spirituel, mais c'est un chemin très excitant pour ma part, et le, comment en fait, ça m'a permis de voir extérieurement, extérieurement c'est-à-dire l'influence de mon environnement, par rapport à mes relations, par rapport aux opportunités qui se présentent à moi, et voilà, je vais te parler de tout ça dans ce podcast. Pour commencer, j'ai envie de te parler du concept. Du concept, du contexte, autant pour moi. Du contexte, du fait, le euh, pourquoi je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de personnalité. Car euh, il y a quelques mois opa, maintenant, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie. J'ai dû, dû trouver un travail car euh, la zénétude ne marchait pas forcément à l'époque, à ce moment-là. Et maintenant j'arrive un peu à concilier les deux, à avoir un petit revenu par rapport à la zénitude. C'est encore un peu le début, mais c'est en très très bonne voie par rapport à avant et dont je pense que ça fait partie du changement de personnalité. J'ai plus une posture de réussite qu'auparavant et d'autant plus j'ai trouvé un travail où je bosse en talasso en tant que ma masseur et justement c'est tout le bien-être du corps qui m'intéresse aussi grandement et c'est assez complémentaire Enfin, tout ça pour dire qu'à l'époque j'ai dû chercher un travail car les années-études ne, ne marchaient pas forcément j'avais une rupture sentimentale qui était assez compliquée pour moi parce que justement euh, quand tu éprouves de l'amour sur une certaine personne, enfin pour une personne pardon alors, euh, je vais pas te faire tout le schéma, je pense qu'on a tous vécu de près ou de loin une rupture sentimentale, je vais pas rentrer dans les détails, <rire> mais voilà, tu sais que c'est pas le moment le plus ouf qui arrive dans la vie. J'ai eu des amis aussi qui ont déménagé, des amis que voilà, qui euh, avec qui j'avais des relations très très proches, et qui sont partis, et du coup, voilà, ça m'a plongé dans une petite solitude, j'ai eu des accidents qui me sont arrivés, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, et j'ai frôlé des choses graves qui auraient pu m'arriver et tout le long en fait de ce processus de changement, j'ai eu des crises d'angoisse qui sont arrivées au début parce que justement ma vie était en plein changement et je comprenais pas tu vois que j'ai des crises d'angoisse parce que je suis une personne assez optimiste et pétillante normalement d'habitude mais j'ai eu des crises d'angoisse pour la première fois de ma vie j'ai eu des complications à tenir la baraque entre guillemets avec mes anciennes mes anciens schémas de pensée pardon avec mes anciens schémas de pensée c'est à dire que si tu m'écoutes pour la première fois de base, et tout le long de mon aventure de coach mental, je prône beaucoup euh, de la psychologie, de la sociologie, de neurosciences, euh, avoir une science humaine assez cartésienne, assez euh, rationnelle, parce que je, je je suis pas trop fan du côté bullshit développement personnel, c'est-à-dire que voir la vie du bon côté et tout ça... Non, je mettais beaucoup de valeur par rapport aux sciences et je me suis rendu compte qu'avec ces anciens schémas de pensée, que j'utilisais la psychologie positive de mon côté ou alors des sciences en termes de psychologie ou de sociologie bah, je n'arrivais pas forcément à me sortir du trou dans lequel j'étais ce n'était pas assez suffisant pour me sentir bien, pour retrouver une paix que j'avais eue auparavant. Et c'est pour ça que je te parle de changer de personnalité. Parce que à partir du moment, je pense que quand tu souffres, quand tu te souffres vraiment, je ne te parle pas de la victimisation, parce qu'on connaît hein, ce genre de personnes qui se victimisent alors que finalement, il n'y a pas forcément grand-chose. Non, je te parle de la vraie souffrance où tu te rends compte que tu es obligé de changer pour aller mieux, que... Tu es obligé de prendre sur toi pour aller mieux. Que justement, si tu souhaites vraiment atteindre un objectif obligé de changer de personnalité et c'est pour ça que je te parle de changement de personnalité parce que quand il arrive un, quelque chose de grave ou quelque chose une période de ta vie qui traumatise c'est je vais te prendre une, une formule de lavoisier la citation de lavoisier c'est rien ne se perd rien ne se, euh, se crée tout se transforme et tu es obligé d'avoir une certaine transformation voilà c'est pour grandir et avancer dans la vie moi pour ma part j'étais pour me sauver, entre guillemets, à l'époque, je considérais vraiment ça pour me sauver, je vais guérir, et guérir des blessures passées. Guérir des blessures passées qui étaient récurrentes dans mes domaines de vie, que ça soit dans le fait d'avoir, justement, de développer mon projet, dans ma rupture sentimentale, et dans mes relations avec les autres, et euh, moi aussi, j'avais développé une érotophobie l'érotophobie c'est la peur de rougir en public. Voilà, tu peux prendre ça aussi dans le fait euh, d'avoir... Euh, peur de trembler en public, euh, avoir des sudations, enfin ne pas être forcément à l'aise, avoir ce petit blocage en fait qui t'empêche euh, d'être pleinement épanoui euh, par, rapport, euh, par rapport à relations des autres. Et il y avait quelque chose qui était vraiment en commun euh, par rapport à tout ce qui m'empêchait d'être pleinement épanoui dans ma vie, c'était la blessure du rejet. Une blessure de rejet, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais euh, ça a été démocratisé, notamment grâce à Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et là-dedans, elle parle d'une blessure du rejet. Je ne vais pas te faire euh, toutes les citations par rapport aux blessures du rejet, enfin, par rapport à toutes les blessures. Je vais juste te parler de mes blessures, mais si le sujet t'intéresse, envoie-moi un message pour en discuter, ou alors tu peux taper simplement sur Google. Mais. Moi, c'était vraiment une blessure de rejet, et une blessure de rejet, c'est une blessure par rapport à l'être. Une blessure par, la, par rapport à l'être, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas par rapport à un conditionnement de la société, non, c'est quelque chose qui est assez profond, qui est assez ancré en toi, et euh, que tu te sens pas assez bien, que tu te sens rejeté facilement. Moi, je sais que inconsciemment j'avais un masque qu'on appelle un masque de fuyant et ça peut amener justement au fait de fuir certaines responsabilités, au fait de ne pas affronter les choses en face, le fait justement d'éviter les conflits et le fait d'être perfectionniste aussi. Je me rendais pas compte à quel point j'étais perfectionniste. Et l'art de rien, cette blessure de rejet, je me mettais tellement de pression pour être parfait aux yeux des autres, sans m'en rendre compte. Et ça a créé aussi une petite blessure d'injustice, où j'étais très très dur envers moi-même, et j'avais une hypersensibilité autour de moi. Cette hypersensibilité autour de moi, qu'est-ce que je veux dire par là C'est une hypersensibilité par rapport à mes relations. S'il y avait une personne en face de moi qui était en colère, je ressentais de l'hyperempathie. Et du coup, euh, j'étais vite fait euh, très éponge émotionnelle, tu vois, c'est la même chose quand une personne se sent anxieuse ou alors quand une personne euh, re ressent de la honte ou de la culpabilité, j'ai ce côté très hyper empathique et par conséquent, en fait, je devais soigner ces blessures de rejet et d'injustice pour évoluer. Pour atteindre mes objectifs, je savais que, voilà, j'allais dans ce gap de non-retour. Parce que, au début, j'essayais justement pour soigner mes blessures, entre guillemets, un peu comme tout le monde, le réflexe humain pour éviter de souffrir, c'est chercher les réponses à l'extérieur. Alors, chercher les réponses à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma part C'était pour ma rupture sentimentale, bah du coup, j'ai... Voilà, pour... Euh, <rire> ça, genre, rigole parce que, voilà. Mais j'ai eu quelques relations intimes que, voilà, je voulais pas forcément avoir, entre guillemets, mais euh, que ça me faisait du bien et sinon pour euh, ce côté euh, par rapport à mon entreprise, par rapport à la zénétude voilà j'avais ce masque de fuyant, j'ai mis super longtemps à faire les papiers à l'URSAF euh, avant de vraiment déclarer la zénétude ou encore euh, je, voilà, je cherchais des boulots à côté mais je me lançais pas à fond dedans sans, hein, le, sans le vouloir en fait c'était cette blessure de rejet qui, euh, qui m'empêchait euh, justement d'avancer et je cherche. C'est pour ça quand je te dis que naturellement on cherche des solutions à l'extérieur au lieu de plonger euh, dans notre intériorité, au lieu de prendre du temps pour soi et au lieu de se dire ok c'est quoi le problème parce que ça fait peur. Et je comprends vraiment les personnes qui ont du mal à, à changer entre guillemets et qui ont qui ont de vraies souffrances et qui euh, vont justement rechercher. Euh, des solutions à l'extérieur parce que c'est vrai que ça fait peur et c'est vrai que c'est pas du tout confortable. Avant, j'étais très dur envers ce genre de personnes, mais quand je me suis rendu compte que j'avais une grosse blessure du rejet, ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait vraiment mal et c'est pour ça que je vais te parler de justement comment j'ai fait, entre guillemets, pour soigner toute cette grosse blessure de rejet pour moi, du moins pour la cicatriser et essayer justement de la dompter entre guillemets, je te cache pas que bien évidemment je suis humain et ça prend toute une vie entre guillemets hein, de soigner des blessures de rejet une blessure du rejet, mais maintenant je suis fier de dire que ça m'empoisonne pas la vie et ça me permet justement euh, d'être plus à l'écoute de mon corps, ça me permet d'être plus, d'aller plus en avant. Alors ce que j'ai fait moi personnellement, c'est après euh, cette grosse vague émotionnelle passée, parce que après avoir euh, justement le gros choc du fait de trouver un travail, du fait de la rupture, le fait que mes potes partent et ainsi de suite, je j'ai pris du temps pour moi. Je me suis fait coacher, j'ai été voir un psychologue, j'ai été voir une hypnotiseuse, j'ai fait les fleurs de Bac, j'ai fait des techniques de libération émotionnelle, j'ai médité beaucoup plus qu'avant... Je me suis renseigné par rapport aux pierres, ce qu'on appelle la lithothérapie. Notamment, j'ai un bracelet d'œil de tigre et aussi un mala pour le lâcher prise. Euh, un mala, c'est un collier. Je, si tu ne savais pas ce que c'était. Euh, j'ai fait un travail sur les énergies. Je me suis intéressé au yin et au yang. Et la boxe aussi, euh, vu que je pratique de la boxe, ça m'a fait énormément de bien pour euh, être plus ok avec mon corps et mes ressentis. Et... En fait, j'ai fait, comme tu peux voir, j'ai ouvert mon esprit par rapport à mes anciennes connaissances que j'ai couplées, en fait, mes connaissances de psychologie, de neurosciences et euh, de sociologie, par exemple. J'ai couplé ça, ces connaissances très scientifiques, à une nouvelle ouverture d'esprit, à un éveil, ce qu'on peut dire, entre guillemets, un éveil, un éveil pardon, un peu plus spirituel. Alors, c'était pas facile au début c'était pas facile au début, je vais pas te cacher euh, j'ai eu des sensations qui n'étaient pas forcément désagréables, agréables pardon, notamment euh, lors de mes méditations pour euh, te faire euh, une image c'est un peu comme si à chaque fois que je faisais une méditation pour guérir mes blessures passées on m'enlevait un poignard enfin on m'enlevait un couteau tu vois comme quoi je m'étais poignardé sans me rendre compte et j'enlevais à chaque méditation un peu ces couteaux ces couteaux qui, justement, qui avaient poignardé mon âme, mon être, pour prendre l'image un peu plus spirituelle. Et c'était pas facile du tout. Ça faisait mal. Ça faisait très très mal. Je veux pas te le cacher. Il y a des fois, justement, j'avais eu des gros chocs émotionnels, des choses enfouies à la dernière de moi que je me rendais même pas compte. Mais à chaque fois que j'enlevais le couteau, ça me soulageait. C'était une sensation de ce côté très mal, et ça me faisait mal, mais ça me soulageait au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de persister dans ce travail, qui n'est pas forcément facile, je, je tiens encore à le rappeler encore une fois, parce que justement, tu, re, tu es en face de tes ombres, t'es en face des choses que t'as refoulées, et prendre tout ça d'un coup, alors ça explose, enfin plutôt ça implose, mais si tu tiens le coup, moi personnellement, mon énergie a commencé à se changer, mes émotions, mes pensées et ma personnalité ainsi que mon environnement. J'ai eu quelques déclics qui me, où je me suis rendu compte que j'ai changé de personnalité intérieurement, j'étais plus affirmé plus affirmé, c'est-à-dire que je changeais de personnalité. Dans ma tête, j'ai toujours fantasmé sur le fait d'être un super-héros. Depuis que je suis gamin, j'ai envie de sauver le monde, de faire quelque chose qui impacte le monde. Et là, je me suis rendu compte que, excuse-moi du terme, mais j'ai plus envie d'être un connard altruiste. Alors, oui, je t'ai dit, excuse-moi du terme, mais en fait, ce terme de connard altruiste, je me rends compte que c'est ce, ce qui me fait rentrer en complétude, c'est ce qui me fait être égoïste, et en paix avec moi-même. Euh, ce côté connard où je pense qu'à ma gueule d'une manière euh, très dure, très dure entre guillemets, très dure euh, dans le sens euh, « moi d'abord », mais ce côté altruiste où euh, j'ai envie quand même d'aider les autres. Et c'est un peu euh, cette phrase que je me dis personnellement pour me dire euh, « Nico, pense à toi, puis ensuite tu penseras aux autres ». Ce côté connard altruiste, j'aime beaucoup cette image. Par rapport à mon environnement, c'est surtout mon activité de coaching, je me suis rendu compte. Avant, quand j'expliquais mes notions un peu de psychologie, de sociologie, on me disait, ouais Nico, c'est bien, t'es jeune, t'es mature pour ton âge, voilà, t'as un brillant avenir qui arrive. Et maintenant, quand j'en parle, c'est, t'as une carte de visite, ah, tu vas me filer ton numéro, ça m'intéresse ce que tu dis, où est-ce qu'on peut te retrouver et ça, c'est une réelle différence. C'est une réelle différence parce que je pense que, justement, c'est une philosophie très oponopono. Oponopono, ça vient des guérisseurs d Aiwa, d Hawaii, Excuse-moi, Hawaii ou Tahiti, je ne sais plus forcément. Mais, en fait, ça vient que pour que la personne aille bien, il faut que tu rayonnes toi-même. Et moi, personnellement, je mais Je pense que maintenant, avec les interlocuteurs, ils se rendent compte que j'ai une vraie confiance en moi. J'ai pas une confiance en moi liée par rapport au mental, mais j'ai une confiance en moi qui explose petit à petit grâce à mon intuition, grâce à mon ressenti, et qui va encore exploser petit à petit cette confiance en moi, du moins je l'espère, et je travaille beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça peut-être que je me rends compte aussi que on vient plus me demander ce côté carte de visite. Aussi, mes relations sont devenues plus authentiques. Mes relations sont devenues plus authentiques dans le sens, avant, l'air de rien, je m'attribuais l'image du, tu sais, le pote psychologue. Le pote avec qui tu peux refaire le monde et tu peux partager tes soucis. Ah, attends, excuse-moi, ça sonne, je vais devoir faire une petite pause. Alors, c'est bon, mon colis est bien arrivé, on peut reprendre. Du coup, je te disais que j'étais un peu le pote avec qui tu peux refaire le monde et tu peux partager tes soucis, ce pote un peu psychologue, et l'art de rien, je reflétais cette image avant, et maintenant je suis dans une image un peu plus naturelle, un peu plus authentique de moi-même, avec des parts d'ombre et des parts de lumière, avec un zeste de lâcher prise dans ma personnalité, et ça me rend vraiment plus authentique. Et les gens, il y a un rapport différent, c'est-à-dire ils se sentent plus à l'aise naturellement je ne sais pas voilà si c'est une énergie différente ou que moi je le ressens personnellement ça se trouve c'est pas du tout le cas mais moi je le ressens que les gens sont plus à l'aise et ils sont moins dans le fait euh, à se prendre la tête avec moi entre guillemets à se réfléchir à faire euh, j'ai vais prendre entre guillemets ce côté très branlette intellectuel mais ce côté à refaire le monde mais ils sont plus quand ils me parlent quand ils veulent me parler de leurs soucis bah ils déposent il, il se dépose et euh, c'est quelque chose qui se veut plus naturel, un peu plus humain. Et moi, je suis beaucoup plus à l'écoute et je suis content maintenant des relations que j'arrive à construire petit à petit parce que j'ai l'impression d'être encore plus moi. Et les personnes qui sont vraiment dans ma vie en ce moment, c'est les personnes qui reflètent vraiment une part de ma personnalité. Alors qu'avant, je fréquentais des personnes qui, euh, justement. Euh, voilà c'était le schéma de mon masque et avoir des relations un peu plus authentiques ça donne naturellement un peu plus de confiance en toi aussi je voulais te parler justement de mon érotophobie. L'érotophobie, comme je t'ai dit tout à l'heure c'est la peur de rougir en public tu peux l'associer aussi à la peur de trembler en public lorsque tu passes à l'oral ou lorsque tu as une prise de parole au public la sudation ou d'autres états de stress qui te rendent compte qu'en face voilà, tu n'es pas forcément à l'aise et ce qui est dur avec l'érotophobie par exemple la peur de rougir c'est que la personne tu, enfin ton interlocuteur peut penser que tu es faible peut penser que tu es fragile peut penser que t'es hyper émotif alors que moi personnellement je me considère pas du tout de timide au contraire mais justement par rapport à en étant plus affirmé j'avais moi ce côté érotophobie au contraire hein, je vais pas dire que c'est disparu entièrement mais euh, à 95% euh, voilà j'y pense plus c'est plus un frein dans ma vie et ça c'est quelque chose que de base j'ai fait beaucoup de développement personnel justement pour prendre confiance en moi et pour vaincre entre guillemets c'était érotophobie. et à partir du moment que je me suis rendu compte que je m'aimais pour moi même et je m'aimais pas pour les autres enfin que je les la différence entre voilà le conscientiser et euh, inconsciemment le ressentir il y a un gap, un vrai gap et ça je me suis fait un très très beau cadeau par rapport à ça grâce justement à ce travail qui est très délicat aussi je te cache pas parce que ça reflète des choses en enfin ça reflétait des choses enfuies en en moi-même et aussi j'ai abandonné le perfectionnisme et la culpabilité comme je te disais qu'en fait que c'est très compliqué de changer du jour au lendemain parce que le corps il mémorise des émotions. Moi, mon corps personnellement avec j'ai 26 ans et j'ai 26 ans euh, depuis peu de temps, imagine que pendant 26 ans, personnellement, j'ai emmagasiné des émotions de culpabilité. Et ce qui se passe en fait quand tu emmagasines des émotions, le corps il a l'habitude. Il a l'habitude que tu ressentes ses émotions de culpabilité, ça peut être des émotions de honte, n'importe, mais il a tellement l'habitude de ressentir ses émotions de culpabilité, alors que tu vas inconsciemment ressentir de la culpabilité, alors que tu sais consciemment que ça ne vaut pas la peine de culpabiliser. Par exemple, moi je sais que je suis d'une nature euh, qui aime bien châtie bien, j'aime bien être taquin de temps en temps, et je peux culpabiliser quand la personne est susceptible en face alors que je sais que c'était pas une intention méchante ou alors que je voulais pas forcément blesser la personne mais je peux pas m'empêcher de je pouvais pas m'empêcher de culpabiliser et euh, du coup voilà, je sais que mon corps avait mémorisé de la culpabilité, et avec beaucoup beaucoup de méditation, voilà, je culpabilise beaucoup moins qu'avant, après sans rien de cacher, j'ai encore du travail à faire sur la culpabilité, mais c'est vraiment une bonne progression, au contraire, euh, je me sens un peu plus dans l'aide et dans l'altruisme également, vu que la nature a horreur du vide, et j'ai remplacé ces émotions de culpabilité par des énergies positives. Et aussi le perfectionnisme, le perfectionnisme, je me suis rendu compte que ce n'était pas le perfectionnisme, c'était vraiment l'inverse du bonheur, l'inverse de ce que je voulais refléter. Et si tu cherches le perfectionnisme, le perfectionnisme, en fait, quelque part, c'est une peur du jugement des autres. Et il y a même certains auteurs qui orientent ça vers de la dépression cachée, le perfectionnisme. Le fait que justement on éprouve une certaine tristesse à ne pas être assez bien à ne pas se juger assez bien et du coup on essaye de le refléter dans nos actions d'être perfectionnisme et j'ai battu un peu ce côté perfectionniste en étant plus dans une recherche de complétude je me disais plus « Nico, essaye d'être 100% de tes capacités. » Non, Nico, essaie de rendre un truc plus complet. Et moi, ça a été vraiment un petit game changer par rapport à ça et pour euh, vaincre aussi mon perfectionnisme. Alors, par rapport à la culpabilité, le perfectionnisme, je l'ai vaincu en un, un petit déclic. Et enfin, je pense que le plus gros déclic que j'ai eu lorsque je me suis dit que j'allais changer de personnalité, c'était au restaurant et j'ai toujours eu du mal avec les personnalités très très fortes tu sais la personne un peu grande gueule entre guillemets la personne qui parle très fort la personne qui a une grosse grosse personnalité la personne qui cris de partout et tout ça. J'ai toujours eu du mal avec les personnalités fortes et au contraire, euh, l'air de rien, je me mettais en infériorité par rapport à ces personnes. J'avais du mal à soutenir leur regard, j'étais pas assez bien, je m'auto-jugeais, je m'auto-critiquais. Et sans m'en rendre compte, hein, inconsciemment, encore une fois, je te dis, inconsciemment, je savais qu'il n'y avait pas du tout de danger, mais inconsciemment, je me mettais en infériorité. Et je me suis rendu compte qu'avec tout le travail que j'ai fait, euh, une... on était au restaurant et il avait une personnalité très forte voilà, en face de moi et, et elle me parlait et tout le monde me regardait et moi j'arrivais à garder le regard et je le regardais avec amour et respect tu vois alors que avant je me serais peut-être mis en infériorité j'aurais fait tu sais le faux rire, <rire> tu sais enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais quand tu rigoles pour être passé bien en public pour montrer que tu es gentil moi c'est quelque chose que je faisais assez, assez fréquemment et là j'arrivais à garder le regard et je sais pas il y avait cette puissance intérieure qui se dégageait et j'avais cet effet wow. « waouh on dirait euh, Harvey Dent dans Suits je sais pas si sur « regardes la série des Vos avocats Harvey Dent si tu veux c'est le gars très confiant très vasif, je vais gagner et tout et là j'avais vraiment ressenti cette puissance intérieure et sur le coup je fais waouh Nico t'es vraiment en train de changer et je te cache pas qu'à ce moment-là juste après le soir je fais waouh c'est c'est cool c'est bien mais j'ai pris peur j'ai pris peur et j'ai eu un petit moment de doute parce que je me posais pour la première fois dans ma vie, bon, qu'est-ce que je suis en train de devenir C'est une question, en fait, qui peut venir fréquemment, euh, cette peur d'être heureux, cette peur de réussir, l'air de rien, parce que... Avant, euh, dis-toi que t'as toujours fonctionné d'une telle manière. Moi, par exemple, j'avais des vieux schémas de pensée et des vieux schémas émotionnels qui étaient présents dans mon inconscient, qui étaient présents dans mon corps. Je ressentais de la culpabilité, je ressentais du perfectionnisme et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et lorsque t'as toujours fonctionné comme ça, tu dis que dans le passé, t'as fait comme ça et par conséquent, ça te rassure pour le futur ça te rassure pour le futur parce que tu sais que tu vas fonctionner ainsi et là j'ai pris peur parce que je me suis rendu compte qu'avec cette nouvelle personnalité bah je pouvais pas prévoir le futur je pouvais pas anticiper le futur et ça fait très très peur ça ça fait très très peur c'est tu rentres un peu tu sais tu es dans un conflit de changement entre guillemets cette peur cette anxiété du changement d'un côté tu as ce côté il y a moi nicolas qui est en pleine plénitude, qui est qui ressent de la pleine puissance maintenant, et il y a ce autre côté, la vie c'est, ok, euh, tu sais pas ce qui peut se passer demain, euh, le cerveau qui a peur du changement, voilà, reviens à tes vieux schémas passés, comme ça je suis sûr de ce qui va se passer. Et ça c'est un petit travail aussi à faire justement quand tu changes, c'est être accepter ces moments d'inconnu et accepter de plonger tellement dans l'inconnu et d'être dans l'aventure. Alors justement, ce qui va se passer pour la zénétude j'en profite, ça va être un contenu un peu plus mature, un peu plus mature parce que justement euh, cette période que j'ai vécue, c'est une période où j'ai beaucoup lu. Quand je te dis que j'ai beaucoup lu, mon compte Amazon Kindle n'a jamais été aussi rempli que ça. C'est que je lisais un ou deux livres par jour, parce que j'ai aimé les ça justement avec de la lecture rapide, et mon envie en fait de lire tout le temps, j'ai fait que ça, et je me suis éclaté, et je m'éclate toujours à le faire d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que le monde n'est pas forcément bien ou mal, il est vraiment neutre, et ça je l'ai vraiment conscientisé. Et du coup, c'est avoir un contenu un peu plus mature par rapport à ça, pour justement partir à l'aventure sur le mystique, parce qu'il y a des choses dans la vie qui nous le dépassent, et pour être performant. Et comment ça va se passer C'est qu'on va avoir une approche plus scientifique et spirituelle à la fois. En fait, le mantra du podcast, le mantra de l'émission maintenant, ça sera essayer de rationaliser le plus possible avec du scientifique. Euh, les, les aspects un peu plus mystiques, spirituels de la vie performer dans la vie de tous les jours pour que tu puisses atteindre tes objectifs que ce soit un objectif sportif ou autre et par rapport à ça, en fait c'est un peu à l'image du docteur Joe Dispenza euh, aux états unis c'est un docteur euh, dans les neurosciences et il fait beaucoup ça, justement. Lui, c'est les expériences mystiques qui l'intéressent. Et je me suis beaucoup inspiré de ce genre de personnes, de Carl Jung, d'Adler, des personnes, justement, qui sont, ont une certaine ouverture d'esprit et qui se disent « bon, il y a tellement de choses à découvrir dans la vie, et, et j'ai envie de, de mettre ma pierre à l'édifice, voilà, en fonction de ce qu'on a prévu pour moi dans cette vie ». Et tu vois, je sais pas si tu sens, mais j'ai un discours assez spirituel maintenant. Et on va voir ce que ça nous mène et comment ça peut t'aider par rapport à ça. Parce que, par exemple, j'ai prévu des sujets sur l'insynchronicité. L'insynchronicité, d'un point de vue très scientifique, pour t'aider justement à prendre les bonnes décisions de ta vie ou autre. Et j'ai vraiment hâte de te proposer ce contenu très mature, ce contenu vraiment euh, qui met à la fois scientifique et spiritualité, parce que je pense que justement c'est en joignant les deux bouts qu'on peut arriver à une vraie plénitude. Moi pour ma part, dans mon développement personnel, je pense à l'heure actuelle, après je sais pas, mais là je peux le dire avec une conviction certaine, que j'ai terminé l'étape du développement personnel pour se réparer entre guillemets. Pour accepter ces schémas passés. Et là, je suis plus dans un développement personnel justement pour me transcender, pour transcender ma personnalité, pour transcender mon être afin d'atteindre justement ce côté mystique que je ne connais pas encore chez moi. Alors voilà, euh, pour ce podcast, je t'invite vraiment à accueillir ces blessures en toi, à faire ce processus, même s'il n'est pas forcément facile, on va pas se le mentir, ça te fait rencontrer des parts d'ombre en toi, enfui, mais n'aie pas peur de ces parts d'ombre, parce que ça veut juste dire quelque chose en toi, et tu peux le refléter d'une très très belle manière. Mais je pense aussi qu'à l'approche de Noël, c'est sûrement le meilleur cadeau que tu puisses te faire, et être ton propre Père Noël. Alors, voilà, je t'invite à mettre un pouce bleu sur YouTube, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, et t'abonner sur YouTube Instagram, c'est Nicolas étude. Merci de ton écoute. J'espère que le podcast va te servir et je te dis à la prochaine.